1: esos tipos opinan, donde nosotros los Bully Magnets opinamos de mil cosas, platicamos con la comunidad y los alegramos y deprimimos en igual proporción. Sean bienvenidos y esta vez no solo seremos esos tipos de siempre opinan, porque tenemos el gusto de tener presente aquí a una gran invitada que les queremos presentar. Eh, hoy nos acompaña Anya que ella es historiadora y es también amiga muy querida y además eh, es expert... bueno ella conoce sabe y tiene eh, mucha información sobre lo que ha sido la historia de Rusia y de Ucrania de donde es ella y eh, pues como saben estamos en momentos muy difíciles. globalmente ya hemos platicado varios podcasts sobre sobre la guerra y sobre todo este asunto entre Rusia y Ucrania y nos pareció una buena idea y una gran oportunidad de invitar a Anya para que nos platique un poco de cómo están ocurriendo las cosas al interior de Ucrania, lo que ella sabe y un poco como de la perspectiva global porque esto es una historia muy importante y todos sabemos que en las noticias empieza a pasar de moda entonces... Como no es solamente una cuestión de moda queremos eh, platicarlo y en este especial llevarlo un poco más a profundidad ¿Cómo están gente del chat? Espero que eh, participen, se interese, eh, estén interesados y también se diviertan o se depriman como suele ocurrir Pues eh, nos presentamos rápidamente, eh, bueno no sé cómo la ven, creo que junto a mí está Ania, hola Ania. Creo que no te escuchaste bien, a ver.
0: Hola, ¿ahorita me escuchan? Sí. Hola, <risa> uh, pues, soy Aña Deicon. gracias por tenerme aquí. Uh, bueno, estoy viviendo ahorita en Chicago, estoy haciendo mi doctorado en Historia, pero seis últimos años viví en su hermoso país. Uh, en
1: México Y me da mucho gusto Estar con ustedes hoy Muchas gracias, Sonia. Y aquí están Luis y Reinhard Debajo de mí <ríe> Que se <ríe> hey,
2: ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos Bienvenidos a el podcast del día de hoy Un podcast, un podcast muy especial Muy, muy especial porque rara vez Tenemos invitados ¿no?
3: uh -huh. Así
2: que yo estoy muy, muy emocionado De... de... De, de tener a Anya con nosotros y bueno ¿no? vamos a platicar de cosas importantes
1: <risa> cosas e imp interesantes y tratar pues como de ver cómo está pasando eso y también pues invito a, al chat hoy más que de random vamos a tratar de hablar de, de Ucrania pero como siempre estamos atentos a sus comentarios, a lo que nos escriban, a lo que nos dicen y si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría decir y que comentáramos aquí con Anya entre nosotros y además quieren apoyar al proyecto recuerden que pueden utilizar el Super Chat, eh, un pequeño donativo que ustedes nos dejan y eso nos permite leerlos sin duda y comentarlos, también pueden usar su sistema de membresías para que les pongamos como mayor atención y de todos modos si tienen cualquier cosa que quieran decir en el chat, pónganlo y nosotros lo revisaremos y, y pues ahí la agarraremos como como random, ¿no? En, pero con super chat y miembros seguro los leemos. Pero bueno, sigue el conflicto en Rusia y con Ucrania, cada vez parece que se pone más feo, está como la información eh, va de un lado a otro, ¿no? Ya lo habíamos platicado desde el amor a Putin en RT Noticias, pero también las noticias occidentales que no nos dicen bien como qué está pasando y muchas cosas y pues nos gustaría que nos platicaras un poco, Ania, como de ti, de Ucrania y, y qué, qué sabes de, de cómo se está viviendo las cosas ahí. <risa>
0: Sí, uh, está bien, creo que les voy a deprimir también un poco, voy a a uh, la historia que pues ahorita vive mi familia. Yo soy uh, de Ucrania, de una ciudad que está en el este del país, que se llama Mariupol. Um, es una ciudad, uh, pues para Ucrania chiquita, pero en general tiene 400.000 habitantes uh, y um, está en la costa de Azov. Está en la región Donetsk. Uh, si ustedes como sabían un poco de la situación en Ucrania que empezó, no uh, desde hace una semana, pero ya tenemos una guerra desde 2014, uh, pues mi ciudad vivía uh, en la sombra de la, uh, esta guerra. Uh, está en 20 kilómetros uh, de la línea del frente. Entonces, um, cuando empezó el conflicto en 2014-2015 uh, la gente de la ciudad uh, escuchaban las, uh, los disparos como que estaban uh -huh. cerquita de, de lo que estaba pasando. Y una vez en 2015 uh, dispararon, bombardearon una parte de la ciudad que está más al este uh, y murieron 31 personas y había cientos y tantos heridos pero cuando Putin proclamó la guerra en contra de Ucrania era el 24 de febrero y yo como estaba al pendiente, me marqué a mi mamá, era cinco de la mañana y ella dijo que todo estaba bien uh, y en una hora y media me dijo que hubo dos explosiones al lado de su casa y, y ya empezó, empezó un horror Uh, el, el, empezaron uh, disparos de esta parte de la ciudad que, y, y mi problema es que mi barrio, que se llama Levy, traduce como izquierda, está muy cerca de esta frontera, entonces uh, es, era una, un barrio, está muy peligroso estar allá. Uh, y desde primeros días empezaron como disparos, ya, ya empezó a ser peligroso, pero nosotros no entendíamos en el momento qué va a pasar, ¿no? porque nadie esperó esa locura que ocurrió a Mr. Putin. ¿no? Y, um, y mamá, mi mamá no tenía como que electricidad y calefacción unos días, pero de todas formas, decidía como que pero después se mudó a, a la, a la, al hospital donde trabaja. Mi mamá es doctora, radióloga, y ya empezó a vivir en, 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 la, en el hospital que está un poco más al oeste, un poco más lejos de la frontera.
1: ¿Tuvo que dejar pero... su casa? O sea, ¿tuvieron que dejar todo, toda la casa? O sea, para irse al hospital. Sí, sí, se... uh
0: -huh. sí. De su casa y empezó a vivir en el hospital porque ya fue peligroso regresar a casa. Um, y en el próximo día, el 25 de bueno, eso pasó como en dos días, ¿no? Empezaron, um, la situación se estaba como poniendo y más y más peligroso. Y um, desde Crimea, no sé si, bueno, ahorita tal vez necesitamos un mapa. Desde Crimea entraron también las tropas uh, rusas. Entonces, uh, como, um, acercaron a mi ciudad desde el oeste. Uh, y ahorita tuvimos como la segunda frontera de otra parte de la ciudad. Y, ahí, y allá vivo más cerca mi hermano con su familia y mi sobrina. Y el segundo día me, mi, mi sobrina me envió un video diciendo que también... Tenían expresiones y estaban como viendo a no, no sé cómo se dice en español. Ay, mm. es que estoy olvidando el español. <risa> Estás olvidando el español poco
1: ah, a poco. Como... <risa> <risa> que por cierto es que ahorita Annie está en Chicago, ¿no?
0: Sí, ya medio año. El refugio, como refugio. Uh
1: -huh.
0: Ajá. Y um, bueno, y el. El miércoles, ya es así, ¿no? Como que ya se empezó a poner uh, más peligroso y mal, más peligroso. el uh, miércoles ya empezaron los bombardeos sin parar. Uh, yo marqué, como hablé con mi mamá uh, última vez uh, este miércoles, me decía que había muchos disparos sin parar y tenían muchos heridos en su hospital. Mm -hmm pues mujeres, niñas, y pues ya no, no, no tuve comunicación con mi, con mi familia desde hace ese tiempo, y no, nadie tiene la comunicación, ¿saben? Es como hay 400 miles de personas que se quedan en, en la ciudad, uh -huh. uh, tenemos muchos familiares que están afuera y tratan de comunicarse, y la única cosa de saber qué está pasando es uh, a través de Telegram, un uh -huh. canal, y allá la gente, si logran uh, marcar a sus familiares, escriban alguna información, por ejemplo, dan dirección, me marcó mi hermano, dijo que tu casa está bombardeada o no, y que, cómo sobreviven, ¿no? Hay agua, no hay agua, porque pues, ya ter se terminó muy, muy rápido todo. Ah, y pues y también hay voluntarios y hay ejército que está dentro y a veces graba y pues um, y manda pero la gente desde hace seis días están en, en el bombardeo sin parar no tienen agua no tienen electricidad no tienen calificación no tienen comunicación entonces es como una situación pues horrible la verdad y trataban de hacer uh, hay unas negoci ne negociaciones entre Rusia y Ucrania tratando de hacer uh, pues esos corredores humanitarios para que la gente pueda salir y dos días uh, tenían que hacer ceasefire es, cesación del fuego. De... Uh -huh. fuego y pues la uh, pues el lado ruso no, no respetó dos veces Uh -huh. uh, el sábado y el domingo y aparte no solamente no respetó sino querían uh, aprovechar que dejaron de uh, el lado ucraniano de pues, pues responder uh, y querían como que atacar la ciudad uh -huh. uh, pues, entonces como que parece que están como no pueden uh, uh, entrar la, a la ciudad porque no pueden como que ganar, y entonces están muy enojados, esas tropas, uh -huh. pues solamente están disparando a la población.
1: Ajá, entonces todavía no entra como, o sea, los rusos no han entrado a la ciudad como tal, o sea, solo la han bombardeado desde, desde la frontera.
0: Y es como muy irónico, porque esta población uh, que está dentro es pues ruso hablante, porque esa parte de, de Ucrania es rusa hablante, y... Como que la justificación de toda la guerra es salvar, no sé si hablaron de eso, pero Putin como hizo todo un speech de una hora uh, de un historiador frustrado un poco platicando sobre por qué, por qué Ucrania no existe y por qué tiene derecho de invadir y diciendo que toda su retórica uh, desde el 2014 de hecho era proteger la población rusa hablante uh
3: -huh. y
0: proteger. Y ahorita están bombardeando la población rusa hablante en y en en, No solamente en Mariupol solamente yo tengo esa perspectiva tan precisa porque, pues...
1: Uh -huh. Ahí está tu familia, pero además es como, entonces, o sea, tu ciudad, bueno, colinda como con la parte de Crimea que ya bastante complicada fue, ¿no? O sea, desde el 2014, y del otro lado es con, con una de las repúblicas, bueno, de las repúblicas separatistas, ¿no?
0: Está muy cerca, está en re región Donetsk, pero esta parte de, uh, de esta región pertenecía a Ucrania. Uh -huh. Hay como dos regiones, se llama Donetsk y Luhansk, uh, y nosotros éramos la segunda ciudad más grande de esta región Donetsk. De hecho, había mucha gente que se emigraron de Donetsk, uh, que ya se, uh, quedó uh, bajo el separatista mucha gente se mudaron a Mariupol, de hecho, hay mucha gente creativa que se mudaron a Mariupol, mm -hmm. y en ocho años desarrolló una cultura muy interesante, uh, espacios contemporáneos, queer, uh, del arte contemporáneo, mm -hmm. que mi ciudad, uh, que es muy industrial y conservadora, no tenía este tipo de actividades de gente, y en, en esos últimos ocho años, floreció muchísimo este tipo de pues, espacios también, donde la gente joven también empezaron a tener la posibilidad como desarrollarse o ver otras perspectivas. Pero pasar por...
1: No, 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 o sea, como... O sea, y se pone como un panorama también como medio oscuro, ¿no? Porque también, o sea, además de que la guerra es terrible, o sea, el discurso que la cruza y la información que sale cada vez es más es más limitada, que yo vi, pero bueno, no sé si ustedes sepan mejor, porque esta hora de los corredores humanitarios, pero que se están respetando poco, ¿no? Y vi que ahora como que Rusia instauró sus propios corredores humanitarios, pero solo puedes llegar a Rusia <ríe> o a Bielorrusia, ¿no? Que, que termina siendo aliado de, de Putin, y no, no sé eso como qué sentido tenga.
0: Sí, es que, mira, querían hacer como pensaban, porque te, el problema es que Putin uh, tiene una perspectiva muy imperialista y muy res, ruso centrista hacia Ucrania. Como uh -huh. que Ucrania, entonces, es repúblicas chiquitas como que no existen, no me interesa ni siquiera pues, acercarme y saber qué está pasando. Entonces, uh -huh. él pensaba, yo creo que de, de verdad, o sea, piensa en su en su propaganda, está como en su mundo así, muy, em, em, emerjó mucho. Uh -huh. Entonces, uh, uh, cuando no pasó, cuando llegó al, a Ucrania, pensaba que va a pues, tomar el país en un día, va a ser como Blitzkrieg, uh -huh. pero no pasó, ahorita hay una semana, Um, de la guerra, donde mueren mucha gente, pero la retórica del por qué empezamos la guerra es estamos salvando a la gente. Y ellos están siguiendo con esa retórica dentro del país. Uh -huh. uh, entonces necesitan esta uh, imagen: que la gente ahorita van a ir a Rusia porque Rusia está salvando a esa gente. Uh -huh. Entonces necesitan esta uh, imagen. Por ejemplo, la gente, la, las ciudades que están ahorita atacaron la gente, o, o tomaron, por ejemplo, Kherson es una ciudad como el oeste, al, muy cerca de Crimea. Uh, y hay también la gente allá ruso-hablante, uh, bueno, uh -huh. allá hay ucraniano y ruso, pero la gente está protestando en las calles. Uh, están uh, saliendo con las uh, banderas ucranianas, aunque ya el pues, tomaron la ciudad, las tropas rusas. Entonces, ellos no tienen posibilidad de ninguna forma, y entrando hasta en pequeños uh, um, uh, pueblos, la gente están protestando, están pa quieren parar a uh, los tanques que están, uh, están resistiendo mucho. Entonces, uh -huh. ellos no pueden uh, tener esta imagen que quieren vender. Y, y por eso yo creo que, pues, quieren... Uh, estos corredores humanitarias a Rusia para que puedan alcanzar a tener esta, esta imagen que sí. quieren vender aparte en Rusia está pasando pues un, un horror uh, en todos los sentidos yo no sé cómo va a existir ese país como que yo saben vi, vi, vi mucho a uh, la televisión rusa independiente por ejemplo dos uh -huh. uh, desde hace dos días uh, hay toda censura, ya cerraron todos, todos uh, canales uh, independientes, como no hay allá, hay puro. Mm -hmm. pura... Y yo vi, uh, vi estos canales y ellos son muy buenos y hacían como un análisis de cómo es, va a afectar a las sanciones, qué significa, y parecía que era como un Titanic, es Un Titanic sí. que está eh, así abajo, entonces. Sí, se quedó toda una propaganda. Uh, hay gente dentro del país que sí uh, están uh, comprando esta propaganda y apoyan a Putin. No sabemos qué porcentaje, yo creo que ahorita no podemos saber mucho, uh, uh -huh. que está en términos independientes de estudios, etc. Entonces sí, yo creo que quieren vender esta imagen.
1: Bueno. Pero a
0: la vez, cuando había corredores verdes, pues dispararon. Y, sí. y pues
1: como que hacen a propósito todo este, este asunto. Sí. Reinhard, ¿querías decir algo? Sí,
2: justo en este sentido de pues de cómo se percibe desde, desde Rusia. O sea, yo he visto que eh, ha habido muchas manifestaciones en Rusia justo en contra no de todo lo que está pasando. Pero pues en general, no sé tú qué hayas escuchado de, de allá. En general, ¿cómo es la percepción de la población en general con respecto a o sea, de la población rusa respecto a lo que está pasando en, en Ucrania. O sea, en general es un rechazo o si sí hay división de gente que dice, sí, está, estamos del lado de nuestro gobierno y no, no. ¿Qué, ¿Qué está pasando por allá, sabes?
0: Yo creo que hay una división concreta. Uh, yo creo que hay gente que están protestando. Uh, no creo que hay muchísimo, muchísimo gente, pero también hay que entender el contexto porque les están se tra tratan a gente que están protestando muy severo, uh
3: -huh. les
0: golpean, ahorita no, no hay ningunos um, canales que pueden representar uh, este violento, como que es, es it's scary, o sea uh -huh. es de miedo, ¿no? uh, pero sí hay gente que salen que entienden su responsabilidad pero hay gente que sí apoyan a Putin y están a favor de la guerra y yo creo que hay una parte de la sociedad como un poco amorfa que todavía no entiende que está pasando económicamente, ahorita más y más, porque sí, yo creo que en un periodo va a haber protest protestas en contra de Putin, porque la economía está yendo a la mierda, o sea, es es, es un catástrofe porque, o sea, somos un... un, un un mundo globalizado, ellos se les desconectaron de todos y el, el problema más grave, por ejemplo, que no van a tener aviones dentro de, sí. del país. Así, no solamente no pueden salir porque están como que uh, el cielo está cerrado, pero no van a poder tener aviones dentro del país o coches, por ejemplo. Ahorita uh, los precios eh, uh, se crecieron 30%. Algunas cosas 50% uh, y ya está golpeando directamente a la gente pero yo creo que todavía hay shock uh, uh
3: -huh. de
0: muchos que antes uh, porque pues uh, la si vamos un poco más atrás en 2011-2012 hubo unas uh, serie de demostraciones en Rusia y parecía que a ver en ese momento Ajá. tal vez estar en contra de Rusia pero no funcionó y pues muchas, muchas de la sociedad decían bueno, nosotros no podemos hacer nada con esto, entonces ya nos vamos como alejar del poder, no podemos hacer nada. Yo creo que mucha gente está todavía en esa, en, esa, en esa posición de no pensar que no se puede hacer nada o todavía en shock. En, en términos de porcentaje no podríamos, yo creo, nadie sabe qué, qué uh -huh. porcentaje a favor, qué, qué en contra pero sí, se siente una como división. Y yo espero, y si me escuchan los, la gente rusa, eh, yo creo que la única, la, la única manera de parar esto es desde, desde Rusia, desde dentro, desde las protestas, que salgan 10 miles de personas, 100 miles de personas, porque ahorita, o sea, arrestaron en últimos días de manifestación como mil personas.
1: Sí, en Rusia, ¿no? Sí.
0: Ah, no sé todo se queda ahorita en casa, pero pues, no sé cómo funciona todo esto. Pero sí, este, sí uh, yo creo que van a protestar porque todavía muchos están como que uh -huh. no, no están o no quieren todavía entender.
2: Porque, también por la situación de miedo ¿no? que hay en torno a que pues, las protestas están prohibidas, literalmente están prohibidas. Así que eh, escuché justo eh, una declaración de este disidente político, de este Alexei Navalny, que justo decía, ¿no? No hay Salgan todos a las calles porque no hay suficientes prisiones para todos. ¿no? Como haciendo este llamado de esto tiene que ser un acto masivo, claro de la población, porque si no va a seguir pasando pues vamos, ¿no? Como él que lleva en la cárcel injustamente de esos años.
0: Sí, también no hay que pues pensar que Putin tiene pues todo el poder de Superman, ¿no? O sea, también el, el país tiene sus límites, tiene el, límites de recursos. Ahorita todo el ejército está en Ucrania, uh, pues no pueden uh, arrestar 100 miles de personas, pero... Uh, solamente la gente muy activa y muy consciente está saliendo a la calle porque pues sí tienes miedo del, uh, de, de que te van a arrestar pero por otro lado pues está, tu país está yendo a la mierda tienes que parar a este loco
1: uh -huh. y además que, eh, o sea, está como en ese proceso disuasor, ¿no? porque también, bueno, estaba viendo... Justo la represión a las protestas en Rusia está súper violenta, ¿no? O sea, sí tiran a la gente al suelo, la patean y se la llevan a quién sabe dónde. De hecho, bueno, una noticia que era como, ya sabes, un poco también como amarillismo periodístico, pero justo que en este, una de... En, ayer o antier, justo había como una, una señora muy anciana, ¿no? En las protestas, o sea, una señora como de ochenta y tantos años... E igual se la llevaron, o sea, eh, igual la agarraron, la subieron un camión, y ahorita no saben dónde, dónde anda. Sí.
0: Bueno, hay imágenes también, los niños, no también. se ese... en el cárcel, por ejemplo, pero bueno, a ver, vamos a comparar qué está pasando con Ucrania, que la gente están parando los tanques, uh, entonces, pues, ya, ¿no? Hay, hay que no tener miedo, porque... No, ha, no hay, no hay otra, no hay de otra, nadie va a salvar ahorita a Rusia, por ejemplo, a los rusos, ya tienen que tomar la responsabilidad
1: uh -huh. y, y ahorita como pues, bueno. está, nos están preguntando aquí, o sea, como para pensar en Ucrania, nos están preguntando aquí en el chat O sea, yo sé que esta es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Es casi, casi como imposible Pero como que nos preguntan así como si creemos que Putin se va a detener, o sea... Si se va a quedar con las... O sea, con la zona del Donbass O, o si, si va por Ucrania completa que Hasta la fecha sigue diciendo que no Pero cada vez avanza más Entonces es como de... ¿Qué se trae?
0: Bueno, yo creo que por un lado uh, Si Putin parecía antes pragmático Y tenía como que este... Uh, pues pragmatismo, estrategia yo creo que se volvió completamente loco. así es un crimen. no hay ningún sentido de esta guerra no hay porque pues yo hubiera o sea bueno para mí no porque yo hubiera entendido si hubiera tenido ha sido la guerra 2015 cuando nosotros no tuvimos ninguna ningún ejército Uh, no teníamos apoyo del uh, este de hecho si hubiéramos te te tenido más apoyo de lo del occidente cuando uh, uh, anexaron el crimea tal vez no se hubiera no, no hubiera sentido tan uh, tan pues sin uh, cómo decirlo uh, uh, tan libre para pues hacer lo que, lo que sea en ucrania Ajá. Uh, entonces, no sé si él tiene la respuesta, no sé, no, no sé por qué, si sí, en caso de va a tomar Ucrania, no va a poder, no tiene recursos para, hay cuatro, uh, bueno, cuatro, cuatro, cuatro mi, mi, millones de habitantes, ahorita se eh, escaparon un mil y algo, bueno, digamos, cuarenta miles de personas que están totalmente en contra de la uh -huh. ocupación rusa. ¿Cómo va a poder? Uh, pues obten, uh, preservar el poder allá
3: uh -huh.
0: no 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 es posible yo no veo ninguna lógica ninguna estrategia o sea quiere solamente destruirnos o no, no sé uh, entonces y, y no, no creo que haya lógica allá muy profunda uh
3: -huh.
2: pero a
0: la vez siento que no va a parar hasta que o interviene otan o se va a, pues, termi pues, terminar sus recursos y no va porque la guerra es muy, muy cara también y no tienes recursos limitados porque su, pues, su economía está ahorita viendo a la mierda. O, pues, si van a parar desde dentro la sociedad civil. Ajá.
1: Y también la resistencia que ponga Ucrania, ¿no? Porque también como que es... O sea, justo con Crimea todo pasó muy rápido. <risa> Así en un ratito ya estaba todo solucionado. Yo creo que eso era lo que quería Putin, ¿no? Y a la mera hora también encontró mucha resistencia por parte ahora de, de, de Ucrania. Sí,
0: sí. Hay, hay mucho odio. Si antes había algunos gente que simpatizaba a Rusia o compraba su propaganda, ahorita pues... En lugares donde pensaba, yo hubiera pensado, bueno, hay muchos rusohablantes y pues siempre estaban como un poco con simpatía, todo lo odian ahorita. Y está uh -huh. como que obteniendo todo lo contrario, ¿saben? Porque pues que ni decía que no OTAN y no quiere presencia de OTAN. Ahorita tenemos tantas armas de OTAN que no manches. Hasta Finlandia, que era como que siempre independiente, ahorita uh -huh. dijo que quiere estar con OTAN. Y quería como que a ucranianos muy fieles a Rusia, bla, 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 ahorita todos los odian, la gente odian tanto que ni siquiera tienen miedo de pues resistir a las tropas armadas, que no sé si vieron esos videos que están disparando en la... a veces disparan a la gente así, no así... Uh
1: -huh. Sí, estaba viendo unos videos, ¿no? También como de unos ucranianos que literalmente como que se metieron a las líneas rusas y les robaron los lanzacuetes, ¿no? Así y, y se los llevaron. Entonces, también es la gente justo ya saliéndose, pues, a defender, pues, lo que le queda, ¿no? Lo que tiene.
0: Sí, yo creo que, o sea, en general, Ucrania, o sea, debe ganar la, esta guerra y esa resistencia y todo dice a favor de, de Ucrania. En cualquier escenario no o si va a tomar ucrania no va a tomar ucrania de todas formas pues la economía rusa está como que viendo o se va a ver muy mal pero mi preocupación uh, um, personal es que mariupol y mi ciudad está rodeada y la gente allá pues yo no veo ninguna solución allá uh -huh. ¿Saben? saben es mi preocupación que la gente en mariupol no tienen tiempo para esperar porque en un ratito sí va sí sí vamos yo creo que vamos vamos a ganar pero va a terminar todo esto pero cuánto tiempo se necesita
2: uh -huh. claro, ¿no? incluso si fuera que Rusia entrara al territorio pues seguramente se enfrentaría con una guerra de guerrillas dentro del territorio no o sea debido a que sí está es muy clara la resistencia de la población civil ¿no? Sí. Y que ahorita, pues este periodo de sorpresa, de evacuación, de, de reacomodo, pues vamos, fue toda esta semana. Y ahorita como que estamos entrando en un periodo, creo que nadie nadie esperaba que esto llegara, a, o sea, que siguieran las hostilidades más de una semana más tarde, ¿no? Como de, ok, van a ser dos, tres días, tal vez van a tomar algo del territorio y bueno, ¿no? Ahí, ahí va a quedar. Pero sigue, sigue, sigue y, o sea, se escuchan muchas historias de gente que, pues literal, ¿no? Hizo todo por llevar a su familia a la frontera, a pues sí, a las fronteras, ¿no? Y ahora que ya, ya se quitó esta parte de, de este factor de, de riesgo, pues ahora parece una guerra, pues ya abierta, ¿no? De pues población civil que dice, ahora sí me regreso y ahora sí van a ver lo que es bueno. Así que, no, ojalá no, pero se, se sigue viendo que esto puede pues irse prolongando, prolongando, prolongando de, de manera sistemática.
0: Sí. Sí, pues, no sé, no sé cuál será el, el escenario. Yo, pues, trato de hacer lo, todo lo posible, pero también, pues, me siento bastante impotente, como que no poder ni uh -huh. hablar con mi familia, ni, claro. ni, sab ni saber qué puedo hacer. Entonces, yo como hago mi lucha también de, de información, tratando de escribir algo, hablar con la gente, informar. Y, pues, por ejemplo, la última idea que tuvimos ¿no? con esa gente también, con familiares de Upol que pues, tratan de conectar gente entonces como que formulamos un uh, correo y, uh, sobre la situación en Ucrania y enviamos a diferentes uh, a diferentes organizaciones, a Cruz Roja uh, pues demandando que pues, hagan todo lo posible para uh, hacer corredores verdes ¿no? como uh -huh. que tratando también de empujar desde abajo a las organizaciones, uh, directamente con nuestros correos. Es, también, si uh, tienen algunas ideas, tal vez locas, ¿qué se puede hacer? Entiendo que nadie tuvo una experiencia parecida, pero no sé, si tienen algunas ideas de cómo y qué se puede hacer, también agradecería mucho a todos ustedes.
4: Ideas para resolver el conflicto entre, entre <risa> y
1: Rusia. Así, las claro, ideas claro. Están, están abiertas. Sí.
4: Yo, así como... Bueno, así como solo para preguntarte, como en la investigación y así, pues obviamente eh, sale como... O sea, a mí se me hace muy curioso el hecho de... cómo eligieron al último presidente, ¿no? O sea, que era un actor que hacía de un presidente en una serie y... y... O sea, pero en la misma serie es, por lo que entiendo, es que es como un maestro que se vuelve como viral y, y como que es un presidente diferente, ¿no? Bueno, vi una escena en la que llega como a su toma de protesta en la serie como en un taxi, y es como un mm -hmm. chiste que es como... O sea, pero, pero, bueno, mi, mi duda es como tu punto de vista de eso, ¿no? De, de cómo lo viste, ¿qué fue en 2017? o, o Ya llevaba, bueno, no sé desde cuándo está electo, sí. pero... 2017 2000... No, pero, es rec... o sea, ¿cómo fue todo ese proceso?
0: Sí, Zelensky es una figura bastante curiosa, no es un político, uh, llegó a la administración en 2019, y pues uh, yo creo que es un sentimiento de gente anti-establishment, mm. uh, como un poco con Trump, pero no, <ríe> no en ese sentido extremo, pero creo que Trump también fue elegido, que la gente como... Están como que sick, estaban como que ya, no queremos ese este élite político que uh, tiene toda una ¿no? manera de como estar y hablar, etc. Queremos algo del pueblo, pues. Y yo creo que Zelensky fue también eso, como que uh, querían algo porque están, estaban muy ya, uh, uh, Descontentos con nuestro élite político, ¿no? Que también uh, es corrupto, etc. Entonces él llegó, pero yo, por ejemplo, no tenía mucha esperanza con él tampoco. Uh, ten, uh -huh. Había mucha gente nueva que es, entró en la uh, en el gobierno, que es bueno, ¿no? Como una renovación de la gente nueva, pero también había gente muy rara que estaba entrando y no parecía que sus políticas eran muy... Eh, eh, uh, 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 y, uh, <ríe>
1: sí, no, dilo en inglés y haremos nuestro mejor esfuerzo.
0: Éxitos. Uh, uh, ex uh, no parecía... Uh, uh, para mí, ¿no? Yo no, no soy tampoco tan ex exper experta en la política, pero... Cuando empezó la guerra, él se volvió como una estrella, no manches. Yo veo cada vez sus uh, speeches y estoy llorando, o sea, es lo mejor. La verdad, yo creo que sale de su corazón, pero también como que es su momento. Y él, sí, él no se escapó, como también pues muchos políticos nuestros, pero se quedó dentro y como que sí, está haciendo, y hasta, se o sea, parece que nuestra, toda administración que parecía muy corrupta y que todos estaban como muy desatisfechos, parece que ahorita está funcionando perfecto todo, como que, no es perfecto, pero pues sí, o sea, Uh, están como que muy, quieren proteger, quieren hacer todo lo mejor. No creo que nuestro gobernador de, de Mariupol no tanto, me parece porque también yo creo que, saben, tenemos una, una historia, una experiencia de sociedad civil que se empezó a organizar con las revoluciones, pero con la última de 2013, había una como ola de voluntarios. Por ejemplo, cuando empezó la guerra no tuvimos ni ejército, no tuvimos ni arma para ejército, ni tuvimos ropa para ejército. Eh, la gente misma se juntaron el dinero para comprar la ropa y las armas para ejército cuando empezó 2014 ¿no? uh -huh. el ataque. Entonces la gente empezaron como a participar mucho en, uh, um, en lugares donde eh, la el país o, o el poder no se alcanzaba, no, no hacía nada. ¿no? Entonces yo creo que también esto, junto con ahorita um, esta experiencia de voluntaria, de, de uh, autoorganización, junto con la administración que ahorita tiene que hacer todo lo mejor para pues, apoyar ¿no? y, uh, y, y ser como más, sin más, mucha burocracia. Yo, por uh -huh. ejemplo, escuché la, la plática de Zelensky, que daba una, respondía a los um, periodistas, ¿no? y él decía, bueno, y un, es muy crítico, ¿no? está hablando, está criticando mucho a OTAN, a Europa, que pues hablan mucho, pero pues, de todas formas estamos solos allá, uh, rostro a rostro con las rusas, tropas rusas, ¿no? Uh, no, cerraron, uh, no cerraron el cielo uh, de, arriba de Ucrania para que uh, los helicópteros no podían bombardear nuestras ciudades, ¿no? Como que sí ayudan, pero pero no, o sea, también tienen miedo y como que están enfocados. y Y si también sé cómo está hablando eso, pero bueno, mi punto es que él dice que con algunos presidentes ahorita está hablando por teléfono por whatsapp <risa> sin ninguna burocracia que había antes uh -huh. y como que se, se enseña como un, una persona del pueblo ¿no? que quiere como que oh, quitar toda esa burocracia que, innecesaria y hacer uh, y ser más eficaz posible, uh -huh. entonces sí o sea, no, nunca pensaba en eso pero estoy un poco orgullosa de eso. <risa> es, eh, eh, es muy bueno ahorita, es, es muy bueno.
1: Y eso que nadie, o sea, no esperabas nada de él, ¿no? Porque su contexto también es muy, muy, muy curioso.
0: Sí, o sea, no, o sea, más bien me da igual su como que de dónde proviene, pero este pero durante su go gobernación no vi ninguna hasta... Uh, ninguna, así, éxitos, digamos, en mm -hmm.
1: ninguna parte. <ríe> sí, también está aprovechando, ¿no? El, eh, o sea, el momento y es como una cosa como muy extraña porque también es la tragedia pero pues le pone un reflector al final, ¿no? A Zelensky como para... por un sí, lado para un... lucir y por el otro lado pues también como para acelerar procesos que solo la guerra te permite, ¿no? Quitar todas estas... Asuntos burocráticos en el estado De emergencia, por eso todos los gobernantes Siempre quieren el estado de emergencia Aunque da un montón de miedo, pero es porque pueden Hacer lo que ellos quieran, ¿no? Brincándose todos los problemas
0: Sí Pero, o sea, siento que Siento que es Bueno en ese momento, bueno, también No sé, no sabemos qué va a pasar En, en, el, en el futuro, pero Parece que, pues Hace cosas eficaces uh -huh. um, para defender, también la gente están también muy preparadas para eso, quieren sacrificarse y pues hacer todo lo posible para para resistir, para resistirse.
1: Sí. Es que también, bueno, no sé cómo vean y aquí tenemos, tenemos varios superchats, hay unos que van más con el tono de la conversación y otros aparte, entonces voy a leer como los que tienen más que ver con lo que decimos ahorita y los otros los voy como acomodando, pero todos los vamos a leer. Pero por ejemplo, I can think, gracias, nos dice, justo, ¿no? O sea, como, y en este avance y el conflicto, nos dice que hasta qué punto podría llegar este conflicto más a occidente. Pero ahí hay como un tapón, ¿no? O sea, no hay forma de saberlo, pero... No, no
0: sé, yo creo que ta, todo es tan frágil que puede pasar cualquier cosa, aparte de... Putin, como que se amenazaba ya desde no sé tres días o después de tres días de empezar la guerra con arma nuclear.
3: ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ahora no, yo creo que estamos en peligro. Tal vez no en México, están le muy lejos de nosotros, pero, pero sí, creo que la situación es muy peligrosa. No, no, sabemos, uh -huh.
1: no sabemos, yo creo. Sí, porque, bueno, y además, eh. Me quedé pensando esto que decías como que ahora la gente que en una de esas hasta en Ucrania ah, no estaba tan en desacuerdo con Putin o no había tanto odio, pues esto lo... lo o sea, es, es como, ese, como ese absurdo, ¿no? O sea, es como te quieres quedar con un país, pero al hacerlo a la fuerza solo haces que se te volteen eh, en tu contra. Y parece como, como muy obvio y bueno, es que estaba escuchando análisis, ¿no? Eso que decías de que Putin ya se volvió loco, porque justo, eh, o sea, todos los analistas están... ¿Qué quiere, no? O sea, como ¿Cuál es su... y como además todos sabemos que es Un villano de James Bond, o sea, también es Como de... o tiene un plan secreto O, a... o algo que nadie puede <risa> Algo que nadie Está viendo, o realmente Ya se creyó su discurso Del unificador de la Rusia imperial
0: Sí, o sea, claramente tiene ese discurso Claramente es como Imperial y nacionalista también No hay que olvidar que pues Todos nosotros como que Uh, todos los países uh, de, uh, de ex-soviéticos somos como en ese proceso postcolonial
1: uh, uh -huh. y
0: Rusia también, como que sí, yo creo que tiene ese discurso perspectiva imperial y nacionalista uh -huh. a la vez uh, sí, yo creo que tenemos que pues ayudar a Putin ¿sabes? como que porque pues es enfermo <risa> yo creo que uh, sí no sé, yo creo que o sea, buscar esa lógica dentro de allá, es tal vez no, no es el camino correcto.
1: Uh -huh. A ver, tengo aquí... ¿Eh? Ah, ajá, sí, perdón, ahí.
0: No, ahí es como que es muy peligroso. Pero...
1: Uh -huh. Y además te digo, también es esto de que cuando todavía hizo lo de Crimea fue medio subterráneo, pero ahorita pues fue una declaración de guerra directa, ¿no? De yo me voy a meter a Ucrania. Y, sí. y pues eso va a tener consecuencias de una u otra. de otra manera.
0: Sí, ya está teniendo, ya está teniendo.
1: Que también las. O sea, cuando, cuando, no
2: se, cuando no se esperaba como todo esto de que le cerraran el sistema bancario a, a Rusia, no era como de, ah, mira, ¿no? Como que todo el mundo estaba así en la expectativa de, bueno, son unos días, van a pasar un par de días y, bueno, ¿no? Esto se va a calmar. Pero, o sea, el hecho de que se cierre la llave del dinero, ahorita ya un montón de empresas de todo el planeta, están cerrando, están cerrando las exportaciones a Rusia, están cerrando todas, todas sus interacciones, pues eso de momento es como, pues claro, ¿no? O sea la economía rusa va a sufrir y de ahí se, hace, se va a hacer el efecto dominó a un montón de cosas más que ahorita no vemos, ¿no? O sea, como en este momento diario estás viendo precios récord del petróleo, ¿no? Y eso empieza a volverse un problema, pues, para Europa, es como de los energéticos, y eso es la comida, y eso es un proceso de inflación, y genera un efecto dominó a mediano o largo plazo, que ahí sí es, o sea, y regresamos a un a un asunto de, estamos caminando ante algo como, o sea, como querer pensar en las guerras de inicios del siglo XX y querer compararlas ahorita es como medio absurdo, porque ahorita en un mundo globalizado, hiperconectado, con una economía totalmente entrelazada, tener este tipo de tapones es lo que dices, un momento, ¿no? ¿dónde va a estar el verdadero daño a todo el resto del planeta? ¿no? Y aquí es como, ¿qué va a pasar? ¿Y por cuánto tiempo va a pasar? Y más cuando venimos de toda la parálisis Pandémica, a colmo uh
3: -huh. es,
2: es, es un escenario Que eh, Que, como comentaban Es como, ¿qué quieren? O sea ¿Joder a todo el <risa> planeta?
3: <¿Así? risa> nadie sí, gana Nadie gana,
0: pues Putin Ya está como que también, no sé Está en su búnker Como dice, no sé si vieron el último Video de él que pues que pues, últimamente salía todo el tiempo muy solo, solitario, y lejos de todo.
1: En una mesota, ¿no?
0: Hasta, hasta había memes. <risa> no sé, vieron que siempre estaba como que con Macron, como se salió con Macron sentado en una mesa muy larga. Y pues, no sé, empezó a hacer, empezó a, a como que que él quiso vender un, otra imagen, entonces grabaron uh, un video donde él platicaba y había mujeres alrededor de él. Ah, como azafatas,
1: ¿no? Estuvo como en una asociación de azafatas y como con un montón de mujeres así como con traje de cadete y Putin en, muy solo en medio. ¡rarísima la imagen!
4: ¡rarísima la imagen! Era como un ¿no? Era como, como que bueno, por lo que yo vi eh, es un green screen, algo se ah. ve que su mano, o sea, que no está ahí, pues...
0: Ah, o sea, la, las
1: azafatas ¿se no están ahí. ahí?
4: <ríe> o sea, sí. pusieron a, le hicieron un green screen a
2: Putin. <ríe> un croma, ¿eh?
0: ah, un sí. croma, ¿eh? ah, y tuvo un micrófono allá y lo dieron cuenta que en general la imagen era muy rara, pero una vez se movía su mano y se veía que Eva iba a través de un micrófono. <ríe> uh -huh. Ah, entonces, ah, y, y fue chistoso que Zelensky, ah, después de eso, habló, habló porque habla como dos veces por día, y como que con, con su mano movió el micrófono.
1: Ah, como para decir, yo sí estoy aquí, ¿no? Yo, yo no estoy un green screen.
0: Sí, para joderlo. Ajá. Y, este, y sí, o sea, si graba estos videos que no está ya no sé, o sea, es como que... Se va más para allá y tal vez quiere joder a todos nosotros porque jodió, jodió a Rusia para siempre. Uh -huh. uh, no sé, me, me da miedo que va a pasar, la verdad, porque allá, bueno, o sea, no, no sé, o sea, es, la imagen es muy dark, muy dark. Ucrania está también, ¿no? Están muriendo de gente, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con todo el mundo? Uh, pues también no, no sabemos y pues Europa también tiene su responsabilidad porque uh, no por qué no quiso uh, reaccionar uh, con las acciones de más fuertes en contra de Rusia cuando anexaron el Crimea porque pues quiere gas y petróleo de, bueno más, más que nada gas no de Rusia por eso por eso aceptaron muchas cosas y ahorita también pues sí. van a sufrir todo
1: Sí, pues es como, fue el avance, ¿no? Es como de me quedo con Crimea, nadie dijo nada. <risa> es como, pues vamos otra vez. Y voy a aprovechar este momento para unirlo con un super chat que nos mandó John Racer, gracias John Racer, que nos hace varias preguntas, ¿no? Pero nos dice, nos hace dos eh, fuertes, nos dicen que si podríamos hablar un poco del contexto del conflicto del Donbass y cómo se vivía eso desde tu visión en el día a día, ¿no? Si nos puedes contar... O sea, antes de, de la invasión, ¿cómo era tener a este Donbass como prorruso, pero financiado por Putin, etcétera? Si mm -hmm. quieres, platícanos de eso y luego leo la segunda que tiene que ver con la OTAN. Sí,
0: pues Donbass fue muy difícil, la verdad, pero para mí, porque yo vivía en el extranjero, yo a, al principio del conflicto yo vivía, yo no era, pues, era otra persona, era muy política, ¿no? Como que poco entendía mucha cosa, pero cuando ya empezó el conflicto, entendía que pues tengo que, tengo que entender qué está pasando y me politicé mucho. Y hasta empecé mi estudio de la historia, como mi maestría, mi tema de maestría. Fue inspirada por, por la situación. Me pensé que tenía que educarme en este tema. Pero yo vivía en, en Berlín en ese momento y después iré a México. Y yo lo que vi y que me dolía mucho es que la propaganda rusa funcionaba muy bien tanto en Berlín tanto en Alemania como especialmente después en México no ah, ahorita voy a empezar. entonces sí fue muy doloroso porque fue un ataque uh, directamente eh, eh, hubo una anexión de Crimea cuando en el momento cuando hubo un vacío de, del poder, cuando nuestro presidente se escapó por las manifestaciones en 2014, cuando no había el gobierno, ¿no? Porque pues, escapó y, y decíamos que tenemos que hacer uh, la elección para escoger nuevo presidente. En ese momento se anexa el Crimea y en, uh, en la región uh, um, aparecen la gente armada Uh, y empiezan a tomar los uh, edificios administrativos. Y en Donetsk, en Luhansk, particularmente, porque también la gente como que no sabían qué hacer, uh, no había un líder, uh, nunca nos había pasado algo así. Entonces, en Donetsk, en Luhansk uh, no reaccionaron ni a ni, no, ni, uh, élites uh, que estaban... Uh, no. En el, um, en el lugar, ni policía, nadie como que, como que tomaron alguna gente armada a los edificios administrativos y ya, no, nadie reaccionó. En otras ciudades, cuando empezó a pasar todo esto, sí reaccionaron la policía y los élites uh, de, dentro de esa región y allá como que no funcionó, ¿no?, estas uh, repúblicas separatistas. Uh, entonces, pero la arma más grande de Rusia era la propaganda, ¿no? Como repre mis representaba todo el tiempo uh, las protestas diciendo que to todos son de derecha, todos son nazis, uh, eso es el discurso que Putin estaba utilizando desde el principio. Uh, y... Uh, estos discursos funcionaban muy bien, uh, en, uh, no tanto en, en Europa había como que dudas, ¿no? Uh, pero en México, por ejemplo, estaba muy bien percibida porque la gente uh, leen a uh, uh, Russia Today o Sputnik y le consideran como independientes, ¿no? Entonces, estos medios de comunicación rusos podían vender su imagen al, pues, a México. Uh, la gente que pues, no sabe nada ¿no? Uh, y consideran a esos uh, uh, medios de comunicación como independientes. Entonces, desde la perspectiva de, de propaganda funcionaba muy bien y a mí me pues, parecía muy doloroso todo el tiempo como que justificar diciendo que pues sí tenemos algunos grupos de derechos como en cualquier ciudad país de Europa pero no están en el gobierno no tienen el poder y ni tomaron el poder en esos, durante esos ocho o ocho años de la guerra no y yo estaba como muy frustrada todo el tiempo a hablar de la problemática que no estaba ¿no? de uh -huh. la, todo el tiempo hablando uh, pues con la propaganda rusa no uh -huh. entonces para mí personalmente fue como que muy frustrante todo el tiempo que uh, pues tenías que con luchar como, como con quién lucha, con qué luchaba don este, Quijote
1: contra el molino
0: sí sí con la cosa que no existía ah y también pues por un lado entiendo porque Ucrania es un país nuevo uh, no acabo de aparecer 91 y no estaba visible uh, durante la Unión Soviética, porque durante la Unión Soviética siempre hablaban de Rusia, no, uh
3: -huh. no
0: veían otras repúblicas. Uh, entonces entiendo que no hay conocimiento. Por ejemplo, en Berlín uh, también había un discurso que Ru Ucrania está dividida entre ruso hablantes y ucranianos hablantes. Y ruso hablantes son prorrusos y ucranianos hablantes son nacionalistas y pro occidentales. Y yo era. De hecho, de la parte del este, yo era rusa hablante y yo no, y yo era ucraniana y no cabía en esta uh, imagen simplista, en ese análisis simplista. Uh -huh. Entonces, creo que, uh, bueno, al menos mi perspectiva desde el afuera, uh, pues era como que desconocimiento sobre Ucrania uh, y, por otro lado, la propaganda rusa que funcionaba muy bien hacia afuera.
1: Y que la sigue usando, ¿no? Estaba escuchando, bueno, estaba como investigando como por qué Putin insiste en esto de, como de que está luchando contra los fascistas nazis, ¿no? O sea, ucranianos, que como tú dices, grupos de extrema derecha hay en toda Europa, ¿no? Incluso en el corazón de Francia, o sea, los hay. Incluso en Alemania, en
0: una Alemania donde todos están traumados por el pasado nazi. En una Alemania donde alemanes no quieren ser alemanes, donde tienen una vergüenza de enseñar su bandera, que yo vivía allá, yo sé muy bien, uh, hasta allá hay un, ahorita no sé cuánto, 25% del. No, ya no, 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 25%, no sé. Sí, creció muchísimo
1: el, el PECDA y todos esos.
0: En Ucrania no hay, no hay nada parecido, no tenemos nada, yo no sé, tal vez hay. 5 o 6 en nuestro gobierno, uh, uh, en nuestro sí, gobierno, entonces, yo no digo que no hay problema, sí, lo, que, lo que sufren mucho son, uh, so, son queer community y artistas uh -huh. de izquierda, uh, sí, hay problemas allá, uh, pero no está en el gobierno y no hay un problema a la escala que tenemos que platicar todo el tiempo sobre de Ucrania.
1: ¿sabes? Ajá, que justo lo que estaba viendo es que también es como un recurso eh, como retórico que funciona mucho como casi casi como en la conciencia hi histórica rusa, o sea, que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque se, o sea, hubo una pequeña alianza entre una parte ucraniana con los alemanes, justo para liberarse de los rusos, bueno, de, de la Unión Soviética, ¿no? Y, pero que eso ha sido el discurso como de estigma que, que digamos que se ha ejercido contra Ucrania durante, pues desde la Segunda Guerra, ¿no?
0: Sí, durante la Unión Soviética, por ejemplo, cualquier uh, palabra independiente que la gente quería decir siempre estaban uh, reduciendo a lo nacionalista. Cualquier problema que tenía Ucrania durante la Unión Soviética siempre, ah, no, eso es nacionalista, eso es muy mal no podías decir nada no fue sí muy re, reprimían mucho en ese sentido uh -huh. uh, hasta estudiar uh, la historia ucraniana uh, pues hablar idioma uh, no sé había uh, sí como que
1: sí es sí, que creí que ibas a continuar pero Richard querías decir algo yeah.
2: ah, no, no. No,
1: no, continúa con el... con los superchats Es que justo, o sea, como ese mismo superchat de John Racer nos pregunta otra cosa, ¿no? Eh, que qué perspectiva tendríamos sobre la no intervención de la OTAN O sea, pero creo que no va a intervenir, ¿no? Claramente no va a intervenir Sí O sea, yo... o sea,
0: ahorita dice que no uh, Pues, no sé yo no, no, I don't know,
1: I don't know. no apostarías.
0: No, <ríe> eh, o sea, a mí me parece que ya está interviniendo, o sea, tantas armas que nos están dando, gracias a Dios, porque, pues, si no hubiéramos tenido armas, no hubiéramos podido protegernos. Ah, pues um, necesitamos ahorita que lo más lo que nos urge es son helicópteros porque podemos entonces ya tener la resistencia en el cielo al menos si nos van a cerrar el cielo ya podemos tener como tal vez prioridad no sé uh -huh. ah, entonces a mí me parece que ya como que está interviniendo ¿no? uh
3: -huh.
2: Como que lo que quieren hacer en otan es intervenir de, la, de forma indirecta, ¿no? Que legalmente no den una o sea finalmente en el terreno de la diplomacia, no dar excusas a que se rompa cualquier tipo de tratado o vínculo antecedente legal con Rusia, pero pues buscar la forma, ¿no? Se habla mucho de un, de un eh, helipuerto, como que tiene una ubicación secreta, que es donde están surtiendo las armas. ¿no? que no sé dónde está su ubicación, pero es donde está llegando todo el armamento que la. que pues sí, que la OTAN y los países de la Unión Europea pues están pues mandando, ¿no? Por, por como, como su manera de decir, mira, yo apoyé, pero no es ilegal, entonces no voy a tener problemas con Rusia, que finalmente es lo que no se quiere, pues hacer como. Y otra vez, ¿no? Todo este dominó de tratados diplomáticos que se han hecho a lo largo de. ya 60 años, ¿no? No muevas ninguno, pero. Es complicado, es que hay, ya en ese terreno, creo que hay un internacionalista, supongo, sabría como explicar como exactamente hasta dónde se puede intervenir sin comprometerse legalmente a nada. Y sí, sí, como no, y Como dices, o sea, si no fuera por las armas que están mandando, no, no veo cómo podrían aguantar una semana en Ucrania contra un ejército que va de frente.
0: Sí. No sé si algún internacionalista nos podría decir una respuesta igualmente, ¿sabes? Porque yo creo que estamos... tenemos que aceptar también incertidumbre, ¿no? No podemos predecir...
1: Que, eh, que ahora...
0: Creo.
1: como que justo sí. esa es la crisis de los internacionalistas, ¿no? Que todo el mundo juró que esto no iba a pasar y ahorita sí están como corriendo en círculos como de ahora, ¿cómo explico lo que llevaba tres semanas diciendo que no iba a ocurrir?
0: Parte, me cagan internacionalistas porque pues, explican todo desde la perspectiva de la Guerra Fría uh, y pues esas narraciones y discursos también ya no funcionan. Sabes que, no sé, a, a Rusia está, a, no sé, reflexionando o reaccionando porque Atán le está a, a, atacando uh, y por eso, no sé
1: también como que me, un poco me Te enojan. Uh,
0: sí. Uh, todos los, todos sabios, ¿sabes?
1: Y es que como, como decía Enrique hace ratito, ¿no? O sea, es que también ya la, la situación es muy distinta y, y, y el problema es que cualquier sanción a Rusia pues también implica un que le pega a la economía a todos los demás y es lo que tampoco quieren.
0: Sí, y también, por ejemplo, Rusia hubiera podido decir, ah, nosotros, eh, ustedes, ah, investigando invi las armas, entonces están interveniendo, entonces <tose> yo tengo derecho también, no sé, disparar a todos ustedes. No sé, yo creo que puede decir muchas cosas, o sea, en, en, como que la, el mundo legal no funciona mucho, también aquí. Mm -hmm.
2: Es que, sí, ¿no? ya cuando se está hablando también en términos de guerra, es como de, claramente lo legal ya se fue a volar. <risa> sí,
0: pues, mira, tuvimos un, un pacto con um, una, un memorándum de Budapest, ¿saben? Que pues firmaron 94 con Rusia, que nosotros decíamos, ok, vos, no, nosotros no vamos a pa pasear armas nucleares, y cambio Uf. la garantía a, a pues respetar los los países soberanos entonces Rusia tiene responsabilidad de uh, pues protegernos de hecho uh -huh. uh, pero ya todo ya, pues ¿dónde, lo... dónde
1: dónde pero Putin va a decir es que los estoy protegiendo de, de ustedes mismos <ríe> ustedes no saben <ríe> lo que les conviene <ríe> sí eso es su discurso, claro. <risa> sí, no, a ver, está terrible. Tengo aquí eh, unos superchats más, eh, unos van por otros lados, ¿no? Bueno, nos dice Adrián Verdines que entonces si Ucrania le va a ganar a Rusia como en los 80 otra vez. O sea, dice que si Rusia, digo, Ucrania va a volver como a, a salir avanti de, de la invasión rusa
0: salida, no, creo que uh, creo que no te escuché bien o no te entendí.
1: Sí, no, o sea que si sí, o sea, como que si sí, tu perspectiva es que Ucrania va a salir bien, ¿no? O sea, de este conflicto.
0: Uh, pues, yo siento que sí. Yo siento que bueno, como pues, voy a mencionar otra <ríe> vez que mi familia no tiene tiempo, no, no sé qué va a pasar con Mariupol, es horror, uh -huh. uh, pero creo que sí creo que um, eh, estamos cada, cada cada día estamos ganando esta guerra la verdad
1: sí a ver en una cosa um, ah, sí con, perdón
0: perdón con un precio muy alto uh, muy tra... muy alto sí, pero pero sí bueno,
1: a, a ver todo. aquí tengo una pregunta un poco un poco muchísimo más amable. <risa> muchísimo más amable. Pero tiene que ver más como con la cultura ucraniana. Porque Jonathan nos pregunta. Eh, yo creo que también un poco como para la parte más alegre. Que, Cuáles son los platillos tradicionales de comida ucraniana. <risa> y que si hay algún punto donde la comida ucraniana y mexicana se parezcan. <risa>
0: Sí, les puedo recomendar un lugar que me gusta mucho, que se llama el restaurante soviético, uh, que uh, está, yo creo que al lado de la condesa. Uh, es Bueno, son precios, no están como que fresa, es un lugar bastante simple. Uh, y um, uh, es de, un, de una persona que es de Uzbekistán, creo, que de mm. Asia Central. No sé si está allá, pero creo que sí. Y allá pueden encontrar como que es, tiene un panorama soviética, ¿no? No solamente, no solamente ucraniano, pero también uh, hay varias sopas de Uzbekistán allá. Bueno, allá van a preguntar, pero pues lo típico es la sopa, que, sopa roja, que se llama Borsh, uh, y pues uh, Vareniki, que como uh, son, es? Uh, ¿Cómo es? Uh, Uh, ¿Cómo con qué compararlo? <risa> no lo sé Es como una masa con dentro hay papas Como pues, una empanada, uh,
1: lo que sería que una empanada Algo una, así
0: No frita, sino cocida mm,
1: uh
0: -huh. <risa> Bueno, ya saben que pues con la comida mexicana no, pode, no podemos... Comparar, ustedes van a ganar De todas formas uh, Pero si quieren tener esta uh, Un poco acercamiento Cultural, les recomiendo mucho Ir a este lugarcito ¿Cómo se llama? Restaurante soviético
1: Literal, no, no se la pensaron sí. mucho sí. 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 Aquí es la ciudad de México
0: y Aquí en la ciudad de México Sí, sí, sí y es, es rico porque hay otra ciudad Voy a hacer una anti-publicidad Uh, hay, una, hay un lugar que se llama Coloboc, uh, que la verdad es muy caro y, uh -uh, o sea, no sabe. <risa> en, en
2: Santa María de la Rivera, sí, sí. Ajá, y
1: hay otro en División del Norte, pero no tienen la aprobación. <risa> A ver, tengo otra super chat. Tenía por aquí. Que esto es como una pregunta un poco más histórica. O sea, más que de, del momento. De Julio Rodríguez. Muchas gracias, Julio. Que dice. No, no quiero decir que uno fuera bueno y el otro malo necesariamente, pero ¿cuál fue menos peor? ¿Lenin o Stalin para la Unión Soviética? Dice, en mi entender, Lenin fue más fiel a las ideas del comunismo y Stalin más un dictador. Stalin era peor,
0: claramente. Lo que pasó con Stalin es que pasó, bueno, no quiero hacer unas comparaciones sin sentido, pero uh, monopolización de poder es muy peligroso. Como que Lenin no tuvo tanta... No, sab no sabemos, no vimos. Si hubiera Lenin quedado, no sabemos qué hubiera pasado. No era un hombre, ¿sabes? Muy muy, muy bonito allá. Uh, también uh, hacían cosas muy terribles dentro. Pero Stalin como que sobrevivió y pues monopolizó el poder a, como Putin, que Putin saben está como que no quiero comparar, pero está es muy peligroso si alguien monopoliza el poder y está en poder muchos años. Putin está en poder 22 años y pues se perdió un poco su cabeza, como es mi argumento. <risa> <risa> y, eh, y Stalin también, ¿no? Stalin también, muy, no, no me acuerdo cuántos años, pero había un terror.
4: Pero también como que a los rusos se les da eso, ¿no? De tener como gobernantes así que se quedan por siempre y son como dictadores y así. O sea, sí, ¿no es probable que solo la muerte así se lleve a Vladimir Putin del poder?
0: No, no sé. A mí no me gustaría como esencializar los rusos como que saben, como de naturaleza son eslavos, ¿Ah? Pero... Pero si hablamos de Putin, si sí, no sé, tal vez le... Mata a alguien.
1: <risa> <risa> o alguien no y, sé. y que también este ese asunto, bueno, o sea, como esto que decía Luis, como de los rusos y estos líderes como fuertes, ¿no? Y como autoritarios, y que vienen así desde el zarismo. Y hay que decir que sí tienen como un grado de popularidad, ¿no? O sea, Putin sí tiene una base fuerte de... Como, como, de seguidores que sí lo ven un poco como superestrella,
0: ¿no? Sí, se veía como superestrella, pero perdía también eh, la popularidad últimos años. Uh
3: -huh.
1: uh,
0: también tal vez empezó esa guerra pensando que va, bueno, no sé, ya, ya lógica no hay. <risas>
1: Ajá. Pero también uh -huh. podría ser, o sea, ya sé que esto es el terreno de la especulación, ¿no? Pero también, o sea, como que Putin ganó toda su popularidad con la guerra, este, ah, Chechenia, ¿no? Con la guerra de Chechenia. Uh
3: -huh.
1: Como que fue como su momento de miren el poderoso Vladimir Putin, y si y su popularidad también ha ido en caída, pues puede ser también otra de sus razones, ¿no? También como de que la guerra me vuelva a ser el favorito de todos, pero ya el contexto es muy diferente.
0: Sí, no, no hay, sí. Sí, este. Bueno,
1: yo sé que no quieres ir a la mente de Vladimir Putin. Es como el peor imaginario mal que uno puede entrar. Me
0: trabe un poquito, sí.
1: A ver, tengo. Creo que ahorita no tengo más superchats, pero bueno, estamos llegando como a los últimos 20 minutos del podcast. Entonces también invito a la gente, si tiene, o sea, aunque no tengan super chat, si tienen preguntas, si tienen algo que quisieran decir, pónganlas ahorita en los comentarios y la traemos como a la mesa. Y en lo que como que se juntan, también, bueno, voy a aprovechar para hacer aquí un... Con... Perdón.
0: Es super chat.
1: El super chat es esto de que ellos hacen un donativo para que veamos su comentario por encima del de todos los demás. <risa> Entonces, en lo que se junta, eh, la gente, voy a aprovechar también para hacer un, un comercial, <risa> porque, o sea, sobre todas estas cuestiones para los que les interese, o sea, la historia de Rusia, la historia de la ex Unión soviética, y también cómo se está viendo ahora. Porque también, bueno, ese es para otro... para otra sesión, ¿no? Pero el manejo de la historia en Rusia, las versiones oficialistas, la censura, la persecución de historiadores, etcétera, etcétera. Es otra cosa, ¿no? Más... más amplia. Pero sobre estas nuevas formas de hacer, eh, historia, eh, de la Unión Soviética, justo Anya dirigió una revista que acaba de salir. De hecho, salió hace que como un mes, ¿no? Antes de que...
0: Sí, es, es recién.
1: Hace como un mes y bueno, o sea, Ania juntó un montón de expertos en este tema y da como una visión de... de cómo se, se piensa ahora Rusia en la historia, ¿no? Si ustedes en el chat son más clavados con la cuestión de la historia y les interesa, pueden descargar gratuitamente... Eh, el número es de la revista Istor e que, que edita el CIDE y está disponible es gratis lo único que tienen que ir es a literalmente a descargarlo les voy a poner en el chat eh, el link si quieren revisar esa revista y de todos modos está eh, en la descripción del video por si alguien quiere si a alguien le interesa ahí para los que nos escuchen en el editado también ahí se queda por si por si tienen esa esa inquietud.
2: ¿Lo copiamos también a discord para la comunidad de discord también ahí dejamos la liga para que
1: pasen y puedan leer. Uh -huh. Nos dice Israel o cosas gratis mientras existe el CIDE ese es otro problema pero ya lo dejaremos para otra <risa> para otra situación. Gracias al superchat de Diego Morales, que nos dice muy jocoso que he cambiado veo a Antonio. Y Axel Trujillo nos deja un superchat que dice: Hoy escribí que uno de mis poetas favoritos, Sir Edmund Spencer, hoy sería considerado como criminal de guerra. <risa> Vas a tener que desarrollar un poco más, Axel, porque no. Ay, si no sé quién es Sir Edmund Spencer. No sé si alguien lo conozca. Bueno. A ver, eh, yo... ¿tú lo conoces, Ania? No,
0: yo empecé a googlear muy
1: rápidamente. <ríe> y ya lo... A ver, <ríe> yo también voy a googlear.
0: Pero
1: pues, les... no inventes de mil quinientos, ¿sí? sí. 1500, ¿sí? Es con su cuellote, No, pues tendrás que contarnos por qué sería un criminal de guerra. A ver, voy a ver si tenemos algunas preguntas ya para el cierre. Eh... Eh, bueno, esto es más, eh, más local, que qué opinamos del posicionamiento de AMLO en torno al conflicto. Sí,
0: yo no sé, ustedes platíquenme.
1: <ríe> Pero no tuvo como posicionamiento, ¿no? ¿O sí? I don't know, no sé.
2: Este, ¿qué dijo? Dijo no. que todos, es amigo de todos, ¿no? Y que, no sé, no va a hacer nada, nada. Al respecto, después llegó el secretario de gober de Relaciones Exteriores... Y ella dijo, no, 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 nos vamos a, no nos comprometes y ya se juntó con, ya dijo, no, reprobamos la, la invasión a Ucrania y ya vamos, ¿no? Hizo el posicionamiento que se esperaba. Pero por parte de la presidencia fue de, los dos, mi amigo. a Los dos los quiero mucho. Dije, Oiga, no puede ser amigo de los dos, es un problema. Abrajos, no balajos.
0: Pero a mí me gustaría decir algo, a mí me gustaría decir especialmente, pues la gente que es de izquierda, estoy, uh, pues... Pues sí, uh, pues todavía tienen este uh, discurso y esta narración de la interpretación de, de perspectiva de guerra fría, ¿no? Uh, y pues de alguna forma tratando de justificar a Putin. Y uh, pues esa narración, esa propaganda, pues con muchas, desafortunadamente, en México todavía funciona. Uh, y, y si alguien es de, está de decir de, de, de Ando, yo tengo otra propuesta. ¿Por qué no mejor ver esta situación y analizarlo desde la perspectiva postcolonial? Uh, Ucrania uh, está saliendo de imperio, Rusia como imperio está muriendo también, y hay esta crisis desde esa perspectiva. Yo creo que México... Ah, estando tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios debería entendernos muy bien porque nosotros estamos tan cerca de Rusia y tan lejos de Dios. Entonces, viendo este posicionamiento al lado de una fuerza muy grande, muy peligrosa, ah, pues nosotros queremos como que independizarnos y no estar una víctima de geopolítica, y discurso de guerra fría.
1: Sí, eso, eso <ríe> sí, 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 está bien, porque justo hablábamos en otro podcast, ¿no? Como de esa tradición, pues es que esa vinculación que hubo justo en los 60 setentas entre México y la Unión Soviética, ¿no? Y como las ideas sí. que pues venían del, de venían del marxismo, y siempre hay ahí una tensión, <ríe> y ahorita lo estamos viendo, bueno, ya saben que uno no debe meterse nunca a las redes sociales, ¿no? Pero justo, o sea, mucha gente aquí que se anda matando también un poco eso, ¿no? Entre la imagen de Rusia, la realidad de Ucrania. Entonces es un poco como siempre les tira y afloja. es
0: muy socialista, es muy cabronamente neoliberal. <risa> y pues tener esta expectativa de, de la Unión Soviética... Rusia es ahorita otra cosa, es un parte una, una fuerza muy agresiva. Entonces uh -huh. yo creo que hay que un poco cambiar la perspectiva.
1: Muy no, bien.
0: Una, una análisis. Mm. Sí.
2: sí, siempre la, la huella de la historia luego se enquista en la mente de, de la mente de la sociedad es, es muy difícil. De repente es muy complicado como cambiar las narrativas, aunque literal, estás viendo que las cosas son distintas, uh
3: -huh. pero
2: o sea, y, eh, siempre es terrible, ¿no? O sea, es la parte terrible de la historia, de siempre termina siendo una herramienta para cosas siniestras y para apoyarse en, en pasajes gloriosos o desastrosos, según convenga el caso. Que, que opacan de la realidad y opacan del y opacan el juicio, ¿no? Y simplifican todo a, y
1: justo, a y es que, niveles absurdos. Y que esas narrativas también, o sea, se vienen arrastrando con la identidad y otras cosas, ¿no? O sea, no lo justifico, pero luego también, o sea, como que también ese origen en México como de ese amor ruso, muchas veces tiene su origen en nuestro odio a Estados Unidos. y uh -huh como posiciones y... naturales y podemos odiar a ambos esa es la respuesta podemos odiarlos a los dos exactamente <risa> no, es,
0: es, es una es una narración de guerra Fría que yo estaba hablando no de como que odiamos a Estados Unidos y por eso estamos Uh, amando, bueno yo no digo Rusia porque pues podemos amar a Rusia de la cultura etcétera, pero pues la Putin es uh, es un criminal y uh, no hay que amarlo es... <ríe> y aparte es loco
1: <ríe> Sí, nada, además nuestra conclusión creo que siempre son estos podcasts de bajoneo, es o sea una cosa son los países, la gente y las culturas y otra cosa son como los gobiernos y sus políticas que, que son... que pueden ser terribles. Eh, nos pregunta aquí Nat Salikatus, ¿quién sigue pensando que Rusia es comunista te sorprendería?
0: <risa> so, sorprendería cuando yo llegué a México, no sabía nada. Y pues uh, en 2015 y pues a, y a veces iba a conferencias... <risa> o vi a, los, a algunos representantes de élites mexicanas que iban a dar pláticas sobre Ucrania, y allá sí, me entraba como mucho, yo, yo estaba como en shock,
3: total,
0: al p... Pero ahorita tengo una resistencia muy grande de cosas feas,
1: entonces,
0: uh, es... es sorprenderme, yo creo.
1: Muy bien, pues creo que estamos ahora sí llegando al final de esta emisión. Ah, esperen, creo que... Ah, no, este ya lo había leído, este super chat. Y también, eh, bueno, si alguno de ustedes después de escuchar esto, o sea, siente que le gustaría saber qué pasa con Ucrania, e incluso ayudar a algo, también dejamos en la descripción del video una serie de enlaces de cosas que se pueden hacer, ¿no? Para ayudar a la gente de Ucrania, les dejo ahí los links para quien lo desea. Y esta pregunta me parece buena como para ir cerrando de Ida a Hox que nos dice, tengo una duda, ¿cuál es la relación de los pueblos ruso y el, ucran... y el ucraniano? Es como no los gobiernos sino como entre la gente, el pueblo y la, la cultura.
0: Sí, yo creo que tenemos una pues, uh, uh, pues historia uh, junta. Uh, nuestras culturas eran como siempre interconectados a uh, Nuestros gobiernos y países que salieron. Tenemos mucho en conjunto, la verdad, uh, de, en términos culturales y históricos. Uh, pero yo creo que el problema es que la Ru Rusia siempre era como un e e
1: e hegemonía, e un poder hegemónico, ajá
0: sí, tuvo un pueblo hegemónico y nosotros siempre éramos como un poco víctimas de, de esta de esta mirada y de, estas de este poder entonces yo creo que pues para resolver eso uh, tenemos que un poco descolonizar descolonizar nuestra mente y respetar uno a otro pero ahorita yo creo que va a ser difícil porque pues la guerra va a provocar mucho odio y está provocando ahorita y pues tenemos que lo primero terminar eso lo más pronto posible y segundo después tratar de recuperarnos a todos. Pero yo creo que ahorita muchas generaciones um, ya vamos a desconectarnos yo creo porque uh -huh. también va a causar mucho sí. y yo también quería decirles que pues si quieren uh, pues hay una guerra que ahorita está pasando hay mucho sufrimiento y pues como sociedad civil en lo que yo tengo mucha uh, mucha fe uh, también pueden hacer algo uh, tal vez salir a las protestas porque lo que nosotros necesitamos es también visibilidad de, de la gente en las calles, ¿no? que no están indiferentes, que quieren pues, enseñar su postura uh, o también pueden donar. ¿no? Y, pues, insisto, si tienen algunas ideas, uh, tal vez locas, ¿qué puede hacer para terminar la guerra lo más pronto posible? Pues, uh, pues avísenme, contactenme, por favor.
1: Así queremos. muchísimas gracias, Anya, pues creo que hemos llegado al final del podcast, Luis, Rejar. no sé si quieran como agregar algo más, así como la despedida, o tú misma, Anya, no sé si quieras decir una última cosa antes de despedirnos.
4: Yo, bueno, yo solo que, pues, es como siempre muy interesante ver la perspectiva de, pues, de alguien de ahí, ¿no? Y así como Comercial Bully, pues mañana esperen video al respecto, pues seguimos hablando de Ucrania en el canal, y pues sí, sí de verdad estuvo muy interesante este, esta
1: plática. Sí, justo mañana tenemos video sobre el, esa relación entre Rusia, y Ucrania y la cuestión de Crimea también, que, que parece ahorita que está borrando, como que ya se dio por hecho, pero entonces esperen mañana video al respecto, Reinhard, ¿algo más que decir?
2: Sí, justo, justo también, pues, eh, si quieren apoyar, ¿no? También a la causa ucraniana. Eh, ahorita muchos estudios y empresas están apoyando. Eh, ahorita se me vino a la mente una campaña. Hay un jueguito que se llama This War of Mine. Es un juego de PC. Está en todo. Está en PC, consola y todo. Pero... Esta empresa, que justamente el estudio es, es, es ucraniano, todo lo que se, todos los juegos que se compren, literal, todo el dinero que se junte va para donativos a Cruz Roja y a, y a diferentes organizaciones de la sociedad civil allá en Ucrania. Literalmente todo el dinero se va para, para allá. De hecho, ahorita llevan ya casi un millón de dólares recaudados. Así que si quieren también apoyar y tener una... O pues sea, hay más maneras de apoyar, pero ahorita se me vino como a la mente eso y se llevan aparte un jueguito que está bastante
1: padre. Muy bien. ¿Ani algo que quieras decir para cerrar?
0: Sí, muchas gracias por ese espacio. También me dio mucho gusto. Me siento un poco en la lucha, ¿saben? De <risa> <risa> compartir perspectiva y palabra. Me parece que es muy importante. Y pues sí, les pido también, no, no se quedan indiferentes. Yo creo que cada quien puede hacer. Uh, algo y pues uh, ustedes son gente pues creativa joven inteligente uh, pues no se debe y, y ahorita yo estoy muy impresionada cómo la gente se organiza no solamente en Ucrania pero todo el mundo para apoyar para pues tienen algunas ideas y yo creo que no tanto los gobiernos pero nosotros mismos tenemos el poder y podemos podemos cambiar algo y cuando ya termina este horror, yo creo que vamos a reconstruir también, al menos mi ciudad que está de toda destruida, también, si quieren participar, vengan a Ucrania para, Ahí para está. apoyarnos.
1: nos, nos invitas si y ayudamos a reconstruir. Sí, sí, Muchísimas gracias, Aña, y bueno, dos superchats que llegan, Diego Morales que nos dice... Muchas gracias, Anya y a ustedes, Bullies, eh, fue un podcast muy interesante, dice Slava Ukraini, <ríe> que supongo que es... Ah. <ríe> y Oscar Cuaya también nos escribe diciendo, mis mejores deseos para ti, Anya, y para tu familia, y muchas gracias también. <ríe> Y muchas gracias eh, también a la comunidad que nos escucha una noche más en este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Ania, por venir aquí con nosotros. Espe Yo sé que no es como la ocasión más alegre, pero espero que por lo menos te hayas sentido bien. Para nosotros fue en serio muy, muy interesante escucharte y ver esta, como esta perspectiva que se nos escapa que es como mucho más humana y también mucho más consciente y como más informada de lo que muchas veces podemos obtener entonces te agradecemos también mucho gracias por contarnos todo eso gracias a la comunidad mañana video también sobre la historia de Ucrania y Rusia hoy les vemos el postcotorreo, el jueves nos vemos en el siguiente podcast, esos tipos opinan y ahí nos ponemos ya al corriente con también los supergracias y todo eso. Por hoy terminamos, la gente te da las gracias Sania, como nosotros, nosotros somos los Bully Magnets eh, y nos vemos para la próxima, recuerden darle like al video, suscribirse y comentar también, si nos escuchan en el editado pueden escribirnos y ya saben que los leemos. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Va el otro y ya después del otro salimos de aquí. Bye. Bye,
0: bye.